0: Pon,
1: ton, on le met au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde. C'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 15e de la saison ce soir. 15. Comme le nombre d'années qu'a dû attendre le fils de Luis Enrique pour voir son père lui dédier son premier but. Enfin, dimanche face à Canet Rocheville. Félicitations Louis, de belles images, le foot qu'on aime. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien-chef, en autoproclamé vampire du football pour son attrait, pour le chaos, pour les ténèbres et pour l'odeur du sang. Bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et à tous, euh, les, tous ceux que l'Olympique de Marseille a tués durant ces longues années.
1: J'ai ai bien aimé ce, ce, ce colibé que tu t'es euh, attribué toi-même, hein, Vampire du football. Ouais. Ça te va bien, je trouve.
0: Ouais, puis vu la gueule de mes dents, ça sonne aussi. Hein.
1: <rire> avec nous également. Et il fait son retour. Celui qui a très peu dormi samedi soir, puisqu'il a passé la nuit à fêter le titre algérien en coupe arabe sur le Vieux-Port. Mais rassurez-vous, il était bien couvert. Avec notamment ces magnifiques gants en cuir que vous pouvez voir sur Twitch. <rire> bonsoir, Ama.
2: Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, tout le monde. Euh, oui, je ne parlerai pas de la coupe arabe en plus je sais que Marouane euh, l'a beaucoup apprécié euh, moi ça reste juste une coupe euh, où il y a des remplaçants qui, qui
1: ont joué mais je veux pas lancer un débat là comme ça <rire> on par ne parle pas de la coupe arabe mais on peut parler de, de tes gars en cuir euh, qui, qui nous ont subjugués samedi soir avec Idriss <rire> <rire> Bah, écoute, Edris euh, <rire> me lance beaucoup de pluie sur mon oh style vestimentaire,
2: mais si on montre des photos entre mon style et le sien, je pense que j'emporterai la
0: majorité des
1: suffrages. Oh, mais non, mais écoute,
0: un, un, un survet, un pull, c'est réglé. Moi, il n'y a pas de style.
1: <rire> vous savez voilà, quoi donc, euh... Je pense qu'en fin de saison, on va mettre une photo de chacun de votre style on va faire un sondage Twitter.
0: <rire> non, mais il a gagné. Moi, je m'en fous, c'est tout. Bah, voilà, savez.
1: donc... Euh...
0: <rire> Moi je suis en bas de survêt de Primark, un pull Brooklyn Nets, je suis dehors, ça y est, c'est fini.
2: Et les gants en cuir tiennent plus chaud que les gants en laine, sachez-le. Ah, le,
1: mais... po le, le point Christina Cordula est ah, terminé.
0: Juste les amis, quand euh, samedi, après, samedi soir, on était avec Mathieu, on a vu Amaya arriver avec ses gants en cuir. Écoutez-moi le fou rire, j'ai réveillé tout le vieux port.
1: Le vieux port qui était déjà bien éveillé. Ah oui, ben,
0: le vieux port avec les algériens qui klaxonnent, <rire> alors imaginez <Voilà>. le bruit. <rire> on peut en...
1: lancer l'émission. En fait, toujours avec nous, un homme vil, puisqu'il n'hésite pas à ouvertement tancer des personnes de cette émission sur leur situation capillaire désespérée. Bonsoir, Merwan.
3: <rire> Bonsoir à tous les amis. J'allais commencer à débattre avec Kamaïs sur euh, la qualité de la coupe puis j'ai vu qu'il portait des gants en cuir, et là, je me suis dit qu'on euh, bah, ne pouvait pas discuter de tout le sujet avec tout le monde, donc, euh, donc voilà, <rire> donc je vais, vais m'abstenir. <rire>
2: Non, la, la, la compétition était réussie pour le coup, on va pas se mentir, mais bon, après là, là
1: n'est pas le débat du soir, on pourra en parler après. Ouais, les, amis, euh... on, les amis, on sera pas seul ce soir, puisqu'on a le plaisir d'être accompagné d'un ami de l'émission, hein, puisqu'on le reçoit pour la deuxième fois, c'est Benjamin Poté qui est avec nous ce soir, salut Benjamin Salut, merci pour l'invitation les gars ben, merci merci d'être avec nous, merci à toi surtout Benjamin, tu étais venu nous voir il y, a, allez, il y a environ un an à peu près euh, ouais. pour parler de, du film Gunnar c'était l'épisode 6 euh, de l'émission en octobre 2020 à peu près il est toujours disponible à, à la réécoute hein, si vous voulez le, euh, revivre cette émission ton film sur Gunnar donc, qui retraçait la vie de, de l'iconique buteur de l'OM Gunnar Anderson un film que tu as réalisé euh, mm -hmm. et On s'était vu en plus en studio à l'époque euh, du... en plus je crois que c'était le dernier jour du, de la campagne de Crowdfunding que tu avais lancé euh...
4: c'était ouais, dans les Derniers jours, c'était dans les derniers jours exactement. Et euh, on avait eu l'honneur, euh, on a eu l'honneur de le recevoir trois
0: heures avant l'after.
4: <rire> je... ah, tout à fait, ouais. Ouais, exactement, vrai. Ouais, exactement. Vrai. Voilà. Vrai. Ouais,
1: ouais,
2: ouais. Les les la première euh... émission de France, tout ça. On reçoit souvent les, émis, les, les, les invités avant l'after. Euh, hier, l'after a invité Sébastien Louis, euh, qu'on a reçu.
0: Ils ont posé un traquenard à Sébastien Louis, c'est pas pareil.
2: Oui, c'est vrai, <rire> utilisant les bons termes, as raison de souligner ça. Et, et... et D'ailleurs, euh, sachez qu'on travaille déjà sur un épisode 2 avec Sébastien Louis, où il aura davantage l'occasion de parler plutôt que de se faire couper la parole. Voilà. Voilà, donc euh,
1: ce sera en janvier ou février, normalement, il reviendra nous voir, Sébastien Louis. Euh, mais, mais du coup, jamais pour revenir sur euh, déjà sur ta venue lors de la première émission, donc on disait, on t'avait reçu, donc c'était peut-être le dernier jour de, de la campagne de financement et que ça avait été une franche réussite puisque tu avais, euh, il me semble que tu avais euh, dépassé euh, ouais, assez exactement. nettement même que, euh, ce,
4: que tu, ce que tu visais. Ouais, 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 on était arrivé à, à, on avait dépassé la jauge d'une 20-25% à peu près, j'avais demandé euh, 17 000 et quelques euros et on est arrivé quasiment à 20%. 21 000, donc c'était super. Donc merci du coup de patte, les mecs. Ah bah, Vous écoute, nous apportez ouais. la petite pierre à l'édifice qui, qui fait que ça tient debout maintenant.
1: Ah, écoute, c'était un plaisir, et depuis, bah, le film est bel et bien terminé, hein. des diffusions, ouais. des projections ont commencé, euh, il a même été primé dans des festivals, on va, on va en parler, euh, on va faire un point avec toi sur les derniers mois qui se sont écoulés, sur ce... et puis sur ce qui arrive aussi, puisque c'est que le début pour toi et Gunnar, euh, on te mmh. le souhaite en tous les cas, hein. et puis tu vas nous accompagner tout le reste de l'émission pour nos débats euh... Alors on va pas débriefer le match de ce week-end, les gars. Et on va essayer de faire plutôt un petit bilan de la première partie de saison de l'OM qui s'achève, euh, qui s'achève demain face à Reims. Donc êtes-vous déçus, eux, ou les deux C'est possible aussi. Qui vous a surpris, qui vous a déçu lors de cette première partie de saison On va, on va revenir sur tout ça. Bref, on a beaucoup de choses à dire. Donc sans plus tarder, passe ton le Saison de épisode 5, 15, 15 C'est parti. Idriss Jingle. Oh. On va commencer avec la première partie donc, sur, le, sur le film euh, Gunnar avec Benjamin Poté, son réalisateur. Déjà, la, Benjamin, la première question qu'on peut te poser, c'est ben, depuis le temps, que, depuis ça fait quoi Ça fait quelques mois, comment vas-tu comment, vas comment, oh, comment se sont déroulés ces derniers mois pour toi qui, on euh, imagine, bah, ont été bien. Très, très chargés
4: Au final, heureusement, enfin, on, sait, on a eu des confinements quasiment interminables qui fait que je n'ai pas pu. Euh... J'ai pas pu euh, opérer, on va dire, mon, mon activité principale de, de guide conférencier guide touristique, mais ça a bien repris depuis l'été, et puis au final, bah, ça m'a permis en tout cas, euh, ce moment-là, de pouvoir finir le film, donc euh, via la campagne de financement participatif, via le montage final, mixage son, tout ça... Après, c'est vrai que le film a été lancé seulement en septembre, on va dire même en novembre, pour les projections publiques et ouvertes, tout simplement parce qu'il n'y ben, avait plus de place dans les cinémas, dans le sens où, où à cause de la pandémie, c'était vachement, vachement restreint. Mais tout va bien depuis, hein tout roule. Ça a
1: été, on imagine, assez... Euh... Assez animé hein, ces dernières semaines. Alors, entre les projections en salle qui commencent, il euh, y a aussi eu des, euh, des nominations dans des festivals, bon, on va en parler un peu plus tard. Mais déjà pour les projections, il euh, y a déjà des, des, des petites projections qui, qui se sont déroulées, il y en a d'autres qui ouais, arrivent Oui, ouais,
4: ouais. alors euh, bon, bah, on avait commencé euh, aux variétés euh, privées, on va dire, pour, ré pour récompenser euh, une partie des, des crowdfunders qui avaient donné euh, on va dire, un minimum tout simplement
1: on rappelle en que suite... tu avais lancé une campagne pour, euh, voilà, pour financer pour... l'achat des, euh, des, des images d'archives qui sont très fères, Ça,
4: hein. c'est ça, il y avait à peu près euh, sur les 17 000 euros que j'avais demandé j'avais budgété à peu près euh, ouais, 9 000 euros moitié moitié on va dire de frais techniques qui nous restaient c'est à dire même payer des droits par exemple à un musicien hein, un italien que j'ai trouvé euh, euh, via des plateformes et tout ça euh, payer le monteur payer un mixage son parce que ça coûte quelque chose et puis c'est moi qui avais opéré le son tout le long et puis bon, ben, quand on dirige et qu'on est obligé d'opérer le son c'est pas toujours compliqué donc il y avait du boulot là dessus et puis l'autre moitié ouais, ouais, c'était vraiment l'achat d'archives à Blina à Paté Gaumont des photos à l'équipe à la Provence, à la Marseillaise donc voilà et c'est vrai que d'avoir réussi à avoir un petit peu plus, ça a permis euh, d'être un petit peu plus tranquille. Par exemple, quand il y avait euh, 5 secondes, parce qu'il compte par, euh, par tranche de 30 secondes, et qu'il y avait euh, un rush que je voulais garder de vraiment 5 secondes, euh, qui ne rentrait plus tout à fait dans le timing des 30 secondes et tout ça, et bien ça me permettait euh, de dire « Allez, c'est bon, on peut le payer » et ça ça évite pas mal de prises de tête euh, pour moi et pour euh, André qui était mon monteur euh, sur le projet
1: et ça représente euh, pour ceux qui ne le savent pas on en avait parlé dans la, la première émission qu'on avait fait avec toi Benjamin l'achat d'images d'archives ça représente un coût qui est assez colossal hein. je, ah, je crois que les, les gens ne ouais, sont ouais.
4: pas forcément au courant des, des, non, des, des prix ah, qui, sont, qui sont opérés bah, à savoir qu'en plus j'ai payé des archives seulement, seulement pour ce qu'on appelle des projections publiques non commercial. C'est-à-dire que vous venez, vous payez votre ticket, en général, qui va coûter 5 euros et tout ça, mais il n'y a pas de projection commerciale. C'est-à-dire dans une salle avec euh, une projection euh, par jour, par exemple, euh, et, et un film qui va sortir véritablement en salle avec des projections quotidiennes. Non, non, non. Euh, là, j'ai payé en tout et pour tout euh, quasiment 10 000 euros, 7 500 à l'INA, puis après, le reste, c'est sur les autres pour simplement des projections en festival et des projections publiques non commerciales. Donc euh, je dois allonger euh, la même somme quasiment si demain il y a une vente à la télé, tout simplement. Et s'il y a des ventes en VOD ou tout ça, si on veut accéder à des plateformes VOD, il faut encore rechercher quelque chose comme 5 à 8 000 euros à peu près. Donc euh, c'est vrai que ça représente et, et encore on parle de, de joueurs qui, qui jouaient à l'OM dans les années 50 quoi. Donc euh, des coûts qui ne coûtent vraiment vraiment pas grand chose. Je vous imagine même vous imaginez même pas si vous voulez faire un, un documentaire euh, même sur Dimitri Payet là maintenant ce que ça peut coûter en termes de droits ce serait phénoménal ça représenterait peut-être euh, aller euh, 50 60 70% du budget du film.
3: Marwen, je crois tu que tu vises... avais une question, Ouais, c'était pour lui demander justement est-ce que, est que toi, tu vises euh, en dehors de, de, de tes projections festivalières euh, un rachat par, par une chaîne de télé, une boîte de production ou, ou, euh, bah. ou par les services de, de la de demande
4: Boîte de prod, non, non, parce que de toute façon, c'est trop tard, donc à moins que ce soit... Un distributeur, euh, pourquoi pas, mais le distributeur il ne il rachèterait pas le film en fait, il, euh, il prendrait un pourcentage, c'est comme les agents hein, il prendrait un pourcentage en fait sur euh, les ventes, tout simplement okay. euh, pour une boîte de prod c'est trop tard dans le sens où, euh, bon je l'avais pas mal expliqué à la dernière euh, à la dernière émission, mais ça vaut, ça vaut le coup d'y retourner, euh, de réexpliquer rapidement on n'a pas pu euh, faire des dossiers et faire des demandes trop conventionnelles dans le sens où on était vraiment, vraiment pressé par le temps. Notre personnage central, c'est François Missen, euh, prix Albert Londres, prix Pulitzer, enfin, les papes du journalisme dans les années 70, qui a, qu a découvert la French Connection, tout ça. Mais il a 88 ans. Donc, euh, les gens qu'on a vus, euh, mis à part Morad, euh, Morad Hertz et Mario Albano, tous les autres ont plus de 70 ans, quoi, voire 80 donc, euh, on était véritablement, véritablement pressé pour trouver euh, tous ces financements. Et ça fait qu'on qu n'a pas pu passer par des financements conventionnels. C'est en général ce qui intéresse les boîtes de production parce que tu arrives avec ton idée, tu as un projet et ils se disent OK, ils calculent directement en se disant Putain, on va avoir besoin de, je sais pas, allez, 50 000 euros pour faire ton film. Et en plus, on peut aller chercher un peu plus de budget et tout ça. Donc, euh, c'est comme ça que ça tourne. Donc après, oui, si j'arrive à obtenir une diffusion, eh ben, je le souhaite parce que c'est là, enfin, que je pourrais, moi, me payer. <rire> Donc ça, serait ouais. pas mal. <rire> après, j'ai d'autres activités et, et c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit diffusé et qu'un maximum de personnes le voient surtout.
3: Mais euh, juste une dernière question. Euh, D'ailleurs, euh, depuis que tu as commencé la production, en termes de temps de travail, en termes d'impact sur ta vie perso, euh, pro, etc., euh, qu'est-ce que ça représente
4: alors, ma, ma vie pro, dans le sens où je suis indépendant, je suis à peu près maître du timing, parce qu'on sait ce que ça veut dire, indépendant. Il y a des ouais. clients à qui tu ne peux pas dire non et tu es obligé d'y aller. Mais, euh, en gros, il euh, y a eu un peu plus de 3 ans, trois euh, ans et demi de travail sur ce film, à peu près, en bout à bout, et en termes de travail à temps complet, ça représente à peu près, je pense, un an et demi, 18 mois. Okay. Sachant que, bon, euh, moi, je suis réalisateur, euh, puis par la force des choses, je suis devenu producteur, de scénariste, du film, et puis de quelques postes techniques que j'ai dû faire. Donc, euh, maintenant, assurer aussi euh, la distribution et tout ça, ça fait que je continue d'inscrire le film à des festivals, de prendre des contacts avec des cinémas, euh, qui veulent, qui veulent pas, tout ça. Euh, voilà, ça représente à peu près ça. Après, oui. bon, okay. bon, bon, bon. Et on fait ça pour le plaisir, quoi. Hein bah,
1: justement, tu parles des, euh, des premières projections en salle qui ont commencé. Bah, euh, on a envie de te demander quels sont les premiers retours des gens qui l'ont vu euh, qu 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 Qu'est-ce qu que tu entends sur le film euh...
4: bah, Écoute, euh, moi, c'est assez bien, bien parti, parce que quand on avait fait euh, l'avant-première en variété, il y avait euh, le fils de Gunnar, il euh, y avait... Euh... Euh, Plein de gens que je connaissais qui m'avaient donné euh, 50 balles pendant le financement participatif parce qu'ils avaient dit « Putain, le foot, mais qu'est-ce que je m'encarne !»« Benjamin, je l'aime bien, il est sympa, il est gentil, on est dans tel ensemble, on fait ça ensemble et tout. » Ils sont venus et beaucoup de gens, euh, que ce soit la famille, très proche, moi c'était important de savoir respecter la mémoire parce qu'il y a tellement de conneries qui ont été racontées sur Gunnar Anderson et, et qui continueront à être racontées de toute façon que je voulais vraiment euh, que le film soit validé euh, par la famille. Mais comme je suis un fada, je ne l'aurais pas montré avant l'avant-première. Avant Et ça s'est super bien passé, parce qu'il euh, a vraiment apprécié, il a vraiment euh, eu l'impression... Voilà, Voir son père, qu'il a pu vu depuis euh, des années, depuis 52 ans, il n'avait pas entendu la voix de son père, il l'a entendu. Je parle de Patrick, hein, des, des, des fils de Gunnar, et il a adoré. puis au-delà de ça, voilà, les gens qui avaient mis 50 balles dans le cochon euh, pour dire Bon, j'aime bien Benjamin, mais j'aime pas le foot. Eh ben, ils sont sortis enchantés parce que euh, au-delà de Gunnar Anderson, meilleur buteur de l'histoire de l'OM, qui fait plaisir aux supporters de l'OM aussi, parce qu'on découvre quelques buts et tout ça, des buts souvent à la pipo Inzaghi, hein. bah, oui, à cette époque aussi. Mais bon, il savait être placé, puis il faut toujours la pousser hein, devant la ligne. Vrai, elle passe devant la ligne, puis elle ne rentre jamais. Quoi. <rire> mais en tout cas, les gens, les gens ont apprécié euh, toute l'histoire. Hein, euh, même le drame social qui joue euh, dans la vie d'une Anderson, en fait. Et ça, ça c'était déjà une première très belle victoire. Mais, moi, euh, j'ai une question bah, mais, Driss, pour,
0: pour les flemmards qui ne euh, voudraient pas aller écouter ou qui n'ont pas d'une heure et quart à oh. les tuer. Euh... On va aller écouter la dernière émission. Euh,
4: bah, c'est qui Gunnar anderson Gunnar Anderson, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais au-delà de ça, parce qu'il restera très probablement pour toujours, vu comment le football a évolué, et que des mecs comme Scoblar et JPP qui sont restés quelques années quand même, n'ont pas réussi à l'égaler. Euh, Gunnar, c'est un modèle d'intégration à la vie marseillaise qui est complètement hallucinant. Gunnar, il est arrivé en, 50, euh, en décembre 50 à, à l'OM, il y a joué jusque 58. Parle d'un mec qui était euh, amateur euh, en Suède, enfin un faux professionnel, c'est surtout pour ça qu'il est obligé de partir de Suède, mais qui ne démarche pas possible, qui a les pieds plats, qui marche en canard. <rire> La première fois qu'on le voit au vélo on en rigole parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ça fait depuis l'été qu'il nous en parle, il vient d'arriver, il n'est pas capable d'aligner deux pas, comment vous voulez qu'il shoot dans un ballon Et puis un mec qui, dès sa deuxième saison, finit meilleur buteur de, euh, du championnat de France, dans un OM qui n'était pas flamboyant du tout. Euh, et puis voilà, un, un mec qui euh, a des hauts, des bas, mais un mec qui est profondément humain, euh, et qui, après euh, une dizaine d'années de gloire euh, à l'OM, puis ensuite bon, euh, à Montpellier, Bordeaux ou Aix-en-Provence, bah, tombe dans dix ans de, de chute, hein, de dépression, qui se conjugue à des problèmes d'alcool, des blessures mal soignées, qui finira fauché, qui finira dans une situation euh, véritablement compliquée, et, et qu'espérer que Marseille soit ça sa dernière bouée de secours. Et, ton
0: film, il est oui. et le film, pardon, excuse-moi, Véronique, il, il est construit comment Il est construit sur le, le type d'un documentaire ou c'est euh, une sorte de, de plusieurs scénettes qui se succèdent avec, euh, avec des images d'archives
4: Non, c'est non, non, vraiment un documentaire où on a inter interrogé les gens. En fait, on a utilisé François, euh, si François Mycène, euh, Tripulitzer et Albert Lund, 74, et dans le film, c'est pas parce que c'est... Euh, François Missen, euh, prix Pulitzer ouais. et Albert Londres. C'est parce que ça a été l'un des derniers amis de Gunnar. Euh, donc quand on l'a rencontré, on n'a presque pas eu le choix, parce qu'il nous a dit « Waouh, c'est mon fils, j'essaie de bosser là-dessus depuis des années, on va le faire. <rire> » dit « Bon, on va quand même. Hein. » Monsieur est âgé déjà, mais monsieur surtout, euh, Voilà, je pense qu'on a des choses à apprendre. Quoi. Et en fait, euh, on le suit surtout lui, où il va rencontrer des, des, des gens qui l'ont vu, qui l'ont côtoyé, euh, des anciens adversaires des coéquipiers et puis il y a toujours des discussions il n'y a pas de voix off je suis un grand fan de Striptease qui passait sur France 3 oh et là, TBS ah oui ah ouais,
0: je suis émission légendaire voilà. je, je suis contre vous sur ce dossier là mais ça me regarde
3: <rire> le, le vampire, le sang, le chaos ouais, t'es euh, dans tu ton vois. personnage le contre-courant
4: et, et donc en fait, euh, voilà, donc on, on a ça, on a ces périodes où euh, forcément on a des blocs. Hein. On parle de sa carrière, enfin, de son arrivée à Marseille, de son enfance, de sa carrière, euh, puis ensuite euh, bah, de la vie euh, qui euh, court un peu vite et un peu trop vite que lui pour lui, quoi. Qui, il a l'impression de, de perdre pied, mais à chaque fois c'est des retours avec ses personnages ponctués d'archives et tout ça. Euh, voilà, c'est ouais, vraiment documentaire classique. On a tourné quelques images avec un, bon, avec un ami à Mazarg, dans Mazarg, dans le centre-ville, euh, qui fait un peu la silhouette de Gunnar pour agrémenter tout ça. Alors, je ne suis pas un grand fan de la docu-fiction, de tout ça, mais bon, euh, maintenant, dans les documentaires, on est obligé de mettre ça. C'est plus possible de voir quelqu'un face caméra qui parle pendant 52 minutes. C'est beaucoup trop long. Et c'était pas mal, ça, ça, ça raccroche un petit peu plus l'histoire à la ville de toute façon, parce que, étant donné qu'on a tourné avec des gens qui ont autour de 80 ans, très souvent, on a tourné chez eux, d'où le côté un peu striptease aussi, hein, ah, l'impression oui, d'être euh, Voilà, exactement. Mais euh, l'idée, c'était vraiment de rattacher le film à Marseille, parce que moi, ce qui m'a fait percuter sur l'histoire de Gunnar Anderson, qui est si singulière, à l'époque... J'ai lu un article dans SoFoot en 2015. Euh, J'habitais à São Paulo, au Brésil. Et euh, voilà, je fais véritablement un parallèle entre euh, sa trajectoire personnelle à lui et la ville. Moi, je ne suis pas Marseillais, je ne suis pas né à Marseille, mais j'ai grandi ici. Euh, J'y suis revenu après parce que c'est ma ville. Je me, je me définis comme Marseillais. C'est pas. Voilà, c'est comme ça. Oui, non, exactement. Une euh, ville euh, mais euh, ce côté, en fait, où on dit qu'il y a euh, cette ville qui peut encenser, et cette ville qui peut créer des légendes véritablement, et cette ville qui peut broyer ses enfants, adoptifs ou non, d'ailleurs, euh, ben, j'ai trouvé qu'en gros, il y avait tout dans, dans l'histoire de Gunnar. Vraiment, enfin, tout. C'est exactement
3: la question que j'allais te poser, en fait, c'est que Gunnar Andersen, c'est quand même un, un joueur emblématique de l'Olympique de Marseille, qui a eu des hauts très hauts et des bas très bas. Ouais. Euh, tu as répondu à la question, donc c'est vraiment ça en fait, toi, qui t'a amené à t'intéresser à ce personnage.
4: Ouais, ouais,
3: plus qu'il qu y a une, prendre deux heures pour apprendre un petit peu à qui c'est. Toi, directement, qu'est-ce qui t'a fait passer de bah, cet intérêt, le fait de te dire, bah, voilà, Gunnar, c'est Marseille, Ah bah, allez on pour faire un film. Pourquoi lui Parce qu'il y, y en a quand même d'autres dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Pourquoi lui spécifiquement Et pourquoi ah, est-ce que tu es allé que... jusqu'au film
4: alors, parce que j'ai envie de te dire euh, une question simple hein, aussi, mais quand tu vas chercher les financements ou tout ça. Alors déjà, Gunnar, euh, le fait est qu'en plus, au-delà de ne pas être, euh, mais à Marseille, je suis le mouton noir de la famille, étant donné que je suis le seul à aimer le ballon. Vous avez peut-être tous un tonton, ou je sais pas quoi, qui dit « Tu vas au stade, ils se ouais. battent tous, c'est des cons, regarde le rugby, <rire> c'est mieux non !» ouais, Dans trois jours, pas. dans, tout, dans tous vos salauds. Voilà, là. moi je sais que j'y aurais droit, hein, euh, comme dame. <rire> Mais où t'expliques, tu dis, non, mais c'est pas les mêmes gens qui le pratiquent. Et puis, ils regardent toute le, de, la dimension populaire qu'a le foot, que le rugby euh, n'a pas. Ou alors, de, de, certains bleds dans les îles britanniques, c'est tout. Je me suis même retrouvé temps, à défendre
0: ça. Maradona à sa mort pour expliquer à quel point c'était la plus grande légende du foot. Parce ouais. par, par, par rapport à ce qu'il représentait par rapport à, en dehors du terrain, à son, à son voilà. terrain. Et j avais, j avais... tout le monde me disait, ah, mais c'est un père ou quoi euh, il t'a payé combien vous parler comme ça J'ai dit, bah, c'est bon, on arrête.
4: <rire> ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, euh, j'ai trouvé vraiment que ben, Gunnar, c'était l'histoire qui collait à ça. Et alors, quand j'ai commencé les recherches et que je suis aperçu que la seule petite interview qu'il y a de lui, eh ben, il s'exprime avec, euh, avec un accent, euh, un accent ouais, marseillais, quoi. même pas provençal, j'allais dire provençal, mais marseillais putain c'est lui quoi il y a la preuve d'intégration qu'on a et tout ça et, et voilà euh, donc c'est ça que je trouve original en plus de toutes les 36 000 anecdotes euh, qu'on lit un petit peu partout et tout ça il euh, y en a des vrais comme le kidnapping il y en a des fausses comme euh, je sais pas euh, les billets dans les tibias et les échanges de, de, de billets sur le terrain avec Yesso à balsi. Ou alors euh, <rire> des choses qu'on n'a pas pu vérifier. Est-ce qu'il a vraiment bu 10 pastis à 8 h avant un match contre Roubaix alors qu'il <rire> perdait 2-1 et qu'il met un triplé en 13 minutes Ça, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas.
1: Tu peux euh, raconter euh, l'anecdote du kidnapping
4: euh... Bah alors, rapidement, il ouais, ouais, euh, y a Raymond Gimel et, et Lucien Dapot qui sont euh, au Provençal euh, dans l'édition du. ou enfin, Provençal. Le Provençal,
0: c'est l'ancêtre de, de la Provence.
4: Pour, pour voilà, ceux la ceux Provence, euh, ça vient du Provençal et, et, et du Méridional. Et en fait, euh, ils, sont, euh, ils se foutent un petit peu trop de Dancos, qui est le président de, de l'OM, hein, dans ce début de saison 50-51. Donc, il les interdit de vestiaires, de terrain, de, de tout. de tout. Donc, euh, ils arrivent à savoir par un intermédiaire déjà à l'époque que Gunnar Anderson va prendre le train pour arriver à Marseille avec tel train et tout ça. Euh, mais qu'est-ce qu'ils font Ils lui envoient un télégramme pour lui dire, euh, pour éviter un portin, euh, prière de descendre à Avignon. Et à Avignon, ils vont le cueillir. Et ils le ramènent. Ils font l'interview en buvant des cafés, en tout ça. Ils le collent à l'hôtel d'Arbois, donc en face de Saint-Charles. Et puis là, Dankos, qui avait convoqué les Suédois, Johansson et Eckner, qui étaient là à l'époque, qui attendent avec des fleurs sur le quai. Il n'arrive pas. <rire> et puis, bah, on lui envoie un télégramme aussi. On dit « Vas-y, va le cueillir. Il est en train de dormir dans, ton... dans l'hôtel en face, en fait. » Et donc là, grande page qui sort, édition spéciale dans le soir et tout ça. Gunnar Anderson qui rentre en un top OCN. Bref, il a même failli bien repartir bien. à ce moment-là. Ouais, voilà. Hein. Et ils ont failli le renvoyer directement en disant oh, Tu t'es foutu de ma gueule. Alors que c'est un quiproquo, hein. c'est juste un quiproquo. Et c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est énorme.
1: Et tu as eu, euh, alors je ne sais plus, est-ce que tu as eu ces, euh, sa famille, alors tu nous disais que son fils était là pour la projection, euh, ouais. est-ce que, est -ce que sa, fa sa famille intervient dans le docu euh, Je, je, je t'avoue qu'on en avait parlé dans la, dans la première émission, mais je ne m'en souviens plus.
4: Sa fille adoptive, une de ses deux filles adoptives, l'autre est, est décédée, euh, son fils, donc Patrick, était là, son autre fils, Jean-Claude, habite en Angleterre, il avait des problèmes de santé, donc je n'avais pas, pas pu le voir quand on avait tourné en au printemps 2019, il euh, y a seulement sa fille qui est en Suède, parce qu'il avait une petite fille en Suède avant même d'arriver à, à l'OM, alors qu'il est arrivé à 22 ans à l'OM, il y a eu des enfants très jeunes, et elle, elle Vous avait un peu rompu, les... Ouais, voilà, rompu les ponts avec son papa et tout ça, et donc... Euh... Ben, je suis rentré en contact avec elle, mais je n'ai pas eu de retour euh, positif. Donc, euh, je ne suis pas allé plus loin, hélas.
0: On t'avait posé la question lors, de, ta, lors de, de la dernière émission, mais du coup, est-ce que depuis, euh, tu as été contacté par le, par le club euh,
4: Comment te dire euh... ah, Tu vas divulguer des secrets, là. Allez. <rire> non, je ne divulgue même pas des secrets, mais euh, j'ai l'impression que c'est compliqué. Euh, moi je suis abonné euh, chez Dodgers donc euh, Christian je lui en parle à chaque fois il me dit quête, le Cardo je le chope Misen, qui connaît Cardo aussi euh, dit je le harcèle au téléphone et tout ça alors je veux bien comprendre je, je compte passer par Cardo étant donné que communication un hein, film à côté euh, il y euh, a eu pas mal de commissions il a eu pas mal de travail tout ça on l'a bien vu euh, mais j'ai pas réussi à l'atteindre la projection qu'on a fait à l'Eden, à la Ciotat, le plus vieux cinéma du monde, c'était une gloire, euh, commence à discuter, viennent des questions, et qu'est-ce que vous attendez de l'Olympique de Marseille Je dis, bah, le film, il est là, vous l'avez vu, donc j'attends rien de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais si, mais non, vous que attendez film, quelque je... chose de l'OM Non, rien. Mais si, vous attendez quelque chose dis, Bon, bah, ok, si je peux faire quelques projections à la commanderie avec les minots pour leur montrer une partie de l'histoire de leur club et puis aussi qu'ils comprennent peut-être que euh, même si toute la forme a changé, le fond n'a pas vraiment changé et que ça peut peut-être les, les, les prévenir de certaines dérives qu'ils peuvent avoir euh, vers leur fin de carrière, qu'elles soient rapides ou, ou plus tard, euh, ça pourrait être intéressant. Et euh, Grand Sart, qui était là. Euh, ce cher Roland vient me voir et me dit. Euh, Une des plus grandes légendes de
0: l'histoire du club. Hein, Roland Grand pour les ouais, supporters. Moi, 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 je l'aime beaucoup.
4: Euh, le, Ça e... fait pas si longtemps que je le connais, mais je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de d'adorable. C'était de...
0: le, c'était un peu le patron de l'équipe des Minos. aller réécouter l'émission avec Mourad, qu'on a fait à ce sujet-là, et on attend avec impatience que le film de Mourad sorte aussi.
4: Ah ouais, exactement, exactement. Et donc Grand m'avait dit, euh, eux, ils va à l'OM. Du dit, bon, bah super, tu vois, on arrête pas de cracher sur l'OM et tout ça, on avait bien craché sur l'OM avec les yeux euh, les vieux de l'OM. du me dit, bon, bah, peut-être que <rire> ça a bougé. Et bon, bah depuis pas de nouvelles. Donc j'ai vu mon Christian, là, dans, dans le quartier, vu qu qu'on habite dans le même quartier, euh, Cataldo, qui, je lui dis, putain, ça a pas bougé, tu veux pas organiser, on hein. se débrouille, on organise une projection, t'as dans les salons et tout ça, ah, t'inquiète, je vais me bouger, on verra. On verra. <rire> bon, C'est en cours de traitement alors. Ouais, voilà.
1: En tout cas le film marche bien aussi en festival, hein. alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, donc, trophée du meilleur documentaire étranger au Matera Sport Film Festival en Italie, donc ouais. déjà bon c'est pas mal ça, et puis oui, sélection, sélection aussi au festival du film méditerranéen de Cannes, finaliste du Stockholm City Film Festival, donc en plus en Suède, donc euh, ouais, c'est ouais, ouais, mal euh, j'ai tout bon là où il, il y a encore des... Euh... Non, non,
4: non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il euh, y a un autre euh, court festival comme ça, mais j'ai fait demi finaliste donc pas de sélection. Mais disons qu'en fait, c'est un peu comme euh, si j'essayais de jouer en national la première saison euh, en termes de euh, festival, c'est-à-dire que je tente des festivals soit qui sont euh, bah, très orientés, donc soit sport, euh, soit film méditerranéen parce que je pense que c'est un film méditerranéen hein, on a beau parler d'un Suédois euh, c'est sa relation à Marseille qui est la plus importante
0: selon le speaker de l'OM il y a beaucoup de Suédois à Marseille <rire>
4: Ouais, hum. vois, ah ouais hum. Ah ouais, ouais, <rire> est ça. Technique, celle-là. Elle est technique, celle-là. <rire>
3: Dédé Fournal, on ne t'embrasse pas.
4: <rire> ouais, bon, voilà, ouais. Ouais, en général, c'est les chauffeurs de bus qui me parlent des suédois. En général, je suis, bon, écoute, je promets à parler avec mon client en espagnol ou en portugais, tu vas me lâcher. Quoi. Euh, mais ouais, les, les films indépendants aussi, et en fait euh, un film faut toujours réussir à lui créer un CV pour essayer de monter à, dans la division au-dessus et tenter les festivals de documentaires qui sont véritablement de premier plan et tout ça jusqu'à bah, le Graal ce serait forcément de pouvoir aboutir à euh, à un prix dans, euh, enfin un prix ou au moins une sélection dans euh, des festivals de documentaires euh, assez renommés, on va dire, je sais pas, comme La Rochelle par exemple, qui me vient, qui me vient à la tête ici et tout ça, mais surtout en fait qui a assez d'expositions pour qu'il soit vendu euh, à la télé un jour, parce que bon, encore une fois, euh, euh, j'ai beau être devenu producteur euh, du film, j'y suis plus de mes deniers que d'avoir gagné véritablement de l'argent et il faudrait une projection, enfin une projection, une diffusion TV pour euh, réussir à gagner quelques ronds comme, euh, comme réalisateur en fait, en droit d'auteur, tout simplement.
1: Tu as, tu as répondu un petit peu à la question tout à l'heure, euh, mais bon, je vais quand même te la poser parce que ce n'est pas forcément un monde qu'on connaît, euh, mm -hmm. mais euh, quand tu es sélectionné dans un festival, c'est toi qui fais les démarches, ou on t'appelle, on vient te chercher, ouais. euh,
4: comment ouais, ça se ouais, passe ouais. en fait si tu veux, si, alors si tu prends le niveau de Cannes et tout ça, je pense que tu as moitié de films qui sont euh, véritablement inscrits et puis tu as les, les distributeurs qui forcent et tout ça, et moitié des gens euh, qui sont appelés. Hein, si tu as le dernier Spike Lee qui va euh, aller en compétition officielle à Cannes, c'est ça. Pour les plus petits festivals, c'est euh, quasiment pareil. Quoi. En général, tu fais des inscriptions, mais encore une fois, pour combler tes lignes au CV et tout ça et être un peu connu, et moi, j'ai pas de réseau, j'avais fait des trucs, mais quand j'habitais au Brésil, euh, je suis obligé d'inscrire. Donc en général, euh, je paye un petit, euh, une petite somme symbolique, quoi, qui est, euh, de l'ordre de moins de 10 euros en général pour participer à un festival, et il euh, y a un comité de sélection qui sélectionne ou pas le film. Après, j'imagine qu'il y a des films pour que le festival gagne en visibilité aussi, il peut y avoir des films connus. Et c'est là qu'ils vont finir par démarcher d'autres producteurs, d'autres distributeurs et tout ça. Mais étant donné que moi, je ne suis pas à ce niveau-là, euh, c'est moi qui fais manuellement, euh, qui surveille toutes les semaines les, les, les appels à films et tout ça euh, dans les festivals qui peuvent m'intéresser.
1: Et du coup, en plus, euh, là, moi, je suis, là, là, quand j'ai vu la liste, c'est Stockholm, moi, qui, qui je me suis dit, mais il doit être super fier d'être ouais. euh, finaliste dans le pays de Gunnar. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est quelque ouais, chose ouais, de particulier, ouais, j'imagine, ouais. pour
4: toi. Sur le tout premier, c'était un petit festival et je n'avais pas été sélectionné. Parce que, encore une fois, les festivals généralistes, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais, je travaille, enfin je travaille, je suis bénévole dans une association qui organise un festival de cinéma à Marseille. Et en gros, on veut progr programmer de la fiction, on veut programmer 75% de fiction, sauf que 75% des films qu'on reçoit, c'est des documentaires. C'est moins cher à produire, tout simplement. Et donc, il y a toujours ce problème-là quand on est dans un festival comme ça. Et là, euh, la plupart des festivals de cinéma de, euh, en Suède que j'ai tenté, euh, ce sont des festivals dans ces cas-là où il y a très très peu d'espace pour les documentaires. Le premier, ça a été un échec. Et puis bon, les deux, les deux suivants, euh, il y en a un où il finissent finaliste et l'autre demi-finaliste. Euh, ouais, forcément, on s'est cassé, euh, cassé la tête à traduire le film en suédois. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un suédois... Euh, Capitaine Ah
1: bon, tu Jacob. parles pas pseudo quand même Non,
4: non, je parle bien <rire> les langues latines, mais le reste, euh, on oublie, quoi. Et en fait, euh, voilà, euh, c'est vrai que ouais, ça fait toujours plaisir quoi, de se dire euh, euh, qu'il euh, bah, y a des gens que ça va intéresser. Puis je pense véritablement que ça les intéresse. Moi, j'ai déjà été contacté, euh, je suis en relation avec un des groupes de, de supporters de l'IFK euh, Göteborg. Gotborg. Et... Voilà, euh, sachant que Gunnar n'a pas fait beaucoup de matchs. Il a fait une saison, mais c'est à cette époque qu'il était à moitié joueur marron. Il était payé, il n'avait pas le droit d'être payé. Enfin bref, on faisait tout pour le dégager. Et ils veulent quand même que j'aille en Suède pour qu'on fasse des projections. Quoi. Et ça, je trouve ça euh, exceptionnel. Je ne sais même pas si on ferait la même chose, euh, s'il y aurait le même engouement euh, dans certains pays, dans certains endroits pour euh, d'anciens joueurs. Euh. De mecs qui euh, seraient venus d'ici mais qui auraient enfin, qu aura eu du succès autre part quoi.
3: Et, et, et du coup justement sa réputation en Suède euh, à, à Gunnar Andersson qu'est-ce que ça vaut euh, parce qu'on sait qu'à Marseille, moi je sais que moi, même moi qui ne suis pas de la région et qui suis pourtant un grand fan du club, je le connaissais euh, ouais. est-ce qu'en Suède finalement il a marqué les esprits, est-ce que c'est une époque où on suivait les expatriés de la diaspora suédoise en Suède, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
4: alors, là, on suivait la diaspora suédoise à fond, parce que ben, le football en Suède n'était pas professionnel, et tout le monde jouait en Italie en général. Je ne me souviens plus, oui. mais euh, la triplette d'attaquants euh, du Milan AC de l'époque, euh, voilà, c'était euh, trois Suédois, euh, Lafio pareil, euh, bref, on les suivait énormément de fait, Gunnar est très peu connu en Suède. Il n'a jamais porté le maillot de la sélection. Ce maillot de la sélection, fallait être dans son propre pays ou bénéficier quand même de bons passes droits Lui, pour le coup, je pense qu'il n'en a pas bénéficié. C'est pour ça qu'il a été international français, mais jamais international suédois. Il a joué un match en équipe de France B à l'époque au stade Vélodrome contre l'Italie en 1956. Mais en Suède, il est très très peu connu. Alors, ceux qui sont un peu connaisseurs, le comparent ça le compare à qui a eu euh, un peu le même style de vie que Gunnar, mais qui a une grande statue à Stockholm, euh, sur une place, et qui est célébrée comme ça. Après, moi, en allant à Seffel, qui est le petit village où il a grandi, et au Mall, où il a commencé véritablement à jouer au foot, les gens s'en souviennent. Mais les gens s'en souviennent parce qu'il y a une espèce d'histoire locale euh, j'ai envie de te dire, même d'histoire orale qui se transmet de génération en génération. Quoi. Euh, donc, euh, bah, c'est plus de la méconnaissance du personnage en fait, euh, euh, en Suède. Mais étant donné qu'en général, euh, ils ont un type d'éducation qui les pousse un petit peu plus à la curiosité que, que nous, eh bien, ça fait que, euh, oui, ils sont intéressés par, par le personnage et donc par le film.
3: C'est super intéressant parce que c'est vrai que bah, ces années d'activité, tu parlais de, des, des fameux attaquants euh, suédois en série A, notamment de Nassal, il, mm. ils jouent en même temps que Gunnar Nordahl, euh, ouais, qui est la ça. grande star euh, suédoise en tout cas de cette époque et qui reste quelqu'un qui a marqué. Donc ouais, c'est super intéressant de savoir qu'il s'y intéresse un petit peu quand même. Mm, mm, bien sûr
1: Benjamin, du coup, la suite pour toi, c'est quoi maintenant Alors, il y a des projections qui sont prévues. Est-ce que c'est difficile de trouver des salles, d'ailleurs
4: Oui, euh... ouais, parce que bah alors là, par exemple, euh, je revoyais pour euh, m'organiser pour faire euh, une projection en centre-ville de Marseille. Alors, je suis toujours dans l'attente euh, d'un cinéma que je connais assez bien, mais par exemple, le gros, gros cinéma qui vient d'ouvrir sur la calmière n'est pas du tout opposé à l'idée. Mais là, ils sont en train de jongler avec le Covid. Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Donc, ils m'ont dit, euh, recontactez-nous euh, au printemps. Surtout que c'est l'hiver, que c'est compliqué, que c'est tout ça. Euh, c'est ce qui arrive assez souvent. Là, les prochaines projections, elles auront lieu. La date n'est pas encore définie, mais c'est toute fin janvier euh, à Martigues. Ce Martigues, pour les 120 ans du football club de Martigues, vont organiser un, un petit festival, en fait, euh, cinéma et, et football. Ils ont produit d'ailleurs un, un petit documentaire sur, euh, sur l'histoire du club de Martigues. Et il va être projeté euh, dans ce cadre, bon, c'est assez sympa en plus, dans un, dans un cinéma flambant neuf euh, à la cascade. Mais euh, moi, je tente toujours là, tous les cinémas de la région et les cinémas à Paris. C'est assez difficile de s'insérer quand on est indépendant, qu'on a peu de réseaux, qu'on ne sait pas, il faut que les gens voient le film. Un documentaire sur le foot, ouah, mais ça emmerde tout le monde. Fait, ouais, mais mec, une histoire vachement sociale derrière. Ouais, c'est qui... faux aussi, c'est faux. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Moi, je
1: trouve qu'il fait... y a un vrai public sur le, le docu-foot, il y a un vrai
3: public. Oui,
4: oui, oui voilà, voilà.
3: Encore plus aujourd'hui, tu vois qu'il y a plein de plateformes VOD qui, qui, qui se oui, Exactement, succès,
4: donc... exactement. Alors, j'ai envie de dire que, que la, la, la VOD, je la regarde pas trop encore, même si je jette un œil, parce que c'est censé être la dernière, toute dernière fenêtre de tir. En gros, si je le mets en VOD maintenant, j'arrête tout de suite de faire des projections publiques et j'arrête tout de suite d'essayer de démarcher une télé. Donc, je me laisse le temps là-dessus. Euh, après, si j'arrive à tenir un rythme de une projection par mois pendant un an et demi, plutôt que de euh, je sais pas, 10 projections en 10 jours, 15 projections en 15 jours, je préfère ce rythme-là. Hein, de réussir à y aller tranquille, mais que tout le monde puisse découvrir un petit peu le, le film euh, avant de... Euh, bah avant qu'il qu puisse y avoir euh, véritablement un passage en télé ça on, on verra, on verra.
1: Eh bien, écoute, Benjamin merci beaucoup tu restes avec nous hein, pour, euh, on, va, on va passer au bilan de la première partie de saison de l'OM tu restes avec nous yes. et, euh, pour nos auditeurs donc, allez suivre le compte arrobas gunarfilm sur twitter donc, pour avoir toutes les infos euh, toutes les projections qui sont prévues si jamais vous avez envie d'y aller euh, et je pense que vous devez y aller parce que euh, c'est important euh, ce genre de film pour l'histoire de l'OM qui n'est pas assez compté on en a déjà parlé plein de fois euh, et puis voilà donner de la force à Benjamin parce que c'est du super boulot et puis, et puis voilà euh, à part si tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on passe à la suite Benjamin
4: euh... non non tu as raison et puis en plus quand on fait des projections enfin il y a, y a les gens qui demandent le film euh, bon ils sont loin ou alors ils préfèrent l'avoir comme ça le voir tout seul euh, faut pas oublier que le cinéma et ça se perd de plus en plus avec les plateformes VOD c'est qu'on a véritablement véritablement euh, une expérience collective c'est à dire que en gros on regarde le film ensemble donc on, on on lit, on pleure ensemble, et puis surtout, en général, euh, j'assure le service à présent, c'est-à-dire que je suis là pour le débat, donc on en discute après, de, que ce soit de euh, Gunnar anderson lui-même, du personnage, euh, de ce qui est faire un film indépendant sur l'OM et tout ça, donc c'est vraiment des moments sympas. Donc venez, suivez le compte, vous aurez les infos, et venez. Et pour les vieux, il y a même des Facebook. <rire>
0: Et puis, euh, et puis euh, un jour quand euh, quand on pourra, on, on pourrait même rencontrer l'équipe de passe ton ballon parce qu'on viendra. À une
4: prochaine. Ouais, voilà. Ce sera ouais. Bah, Je <rire> vous tiens au jus des prochaines, euh, dès que j'ai les prochaines dates, avec plaisir les gars. Ah bah, avec plaisir.
1: Avec plaisir. On passe au bilan de l'OM les gars. Adris, tu m'envoies un petit, tu m'envoies s'il te plaît. Oh le bilan de l'OM, les gars, de cette première partie de saison, euh, l'homme qui aurait bien eu besoin d'un Gunnar, Ander Gunnar Anderson d'ailleurs, en pointe, hein, parce qu'il y a eu quand même des matchs où l'inefficacité était criante. Ah hein. euh, mais, ça...
3: mais, mais d'ailleurs, Matt, juste une dernière question, parce que c'est vrai qu'on qu a peut-être skip, mais en termes de joueurs, c'était quel, quel type de profil Est-ce que c'est un, est un profil qu'on ne retrouve plus maintenant Enfin, c'était quel, quel type d'attaquant, euh, Gunnar <rire> Anderson Un art concret sportif ouais,
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, je, je préfère que tu me tournes la question comme ça plutôt que de... Mais qu'on parle-le Mais c'était qui C'était Drogba C'était Niang C'était Papin Gunnar... Non, 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 c'était Gunnar Anderson. Vous exact remarquez qu'il qu a pas cité Gignac dans les attaquants.
3: Niveau d'art Germain, ouais, mais bon. Bah, pu, pu. Ouais,
4: Germain, peut-être pas. Ouais, Gignac... Euh, ouais, ouais, il y a peut-être un côté. Bon, bref. Non, mais c'était par euh, rapport au top Non, euh, C'était un joueur qui était... Euh, qui paraissait assez lent, mais le football était vachement plus lent, ça. Parce que vous êtes d'accord avec moi, même si vous regardez Exactement. les matchs euh, des, du début des années 90, c'était beaucoup plus lent déjà. Alors Dans les années
0: 50, on a
4: l'impression a... que les mecs jouent au rugby des fois. En
0: fait, c'était des longs man's land, en fait. le milieu de terrain servait à rien, tu que des longs ballons, défense attaque, tu avais des blocs sur 70 mètres.
4: Exactement. Parce qu'il y a une
0: époque où je voulais à tout prix voir du pelé et je me tapais beaucoup de matchs du Brésil de l'époque, c'était immonde. Ce serait
1: un bon sujet d'émission, d'ailleurs, ah,
4: ça. On a parlé ah du bah, ça, hein. et, et à l'époque, en fait, Gunnar, lui, euh, qu'est-ce qu'il faisait de mieux C'est-à-dire qu'il arrivait à se positionner pour recevoir le ballon et le reprendre assez rapidement. Alors, en général, en mon crevard des surfaces, moi, il me faisait vachement penser à Pipo Inzaghi. J'étais un grand fan de Pipo quand j'étais tout petit. Mais, euh, voilà. Et, euh, en gros, c'était un mec qui était extrêmement nonchalant sur le terrain, mais qui avait une efficacité de dingue et qui pouvait avoir une percussion. Alors, ce n'était pas par sa vitesse pure, mais c'était surtout par ses crochets. Donc, je sais pas, on pourrait comparer à Bamba Dieng maintenant, plus avec euh, sa ouais, pointe euh... de vitesse, on va dire, qui partirait comme ça. <rire> d'une Anderson, c'est Bamba en fait,
0: C'est parti mais pour vas la pastille, à Maïs. vends le
3: ton film
4: <rire> c ça. Voilà, tu, tu me demandes d'avoir des années 80. Non, mais on, on a un côté, côté assez sympa où il y a, a l'explosivité de ce cool. minot euh, qui permet de créer. Ça, ça fera la passerelle comme ça avec, avec la deuxième partie de l'émission. Mais qui est arrivé à, à, à créer quelque chose en fait et qui d'un seul coup va se créer l'occasion. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il bosse encore la finition. Gunnar Anderson, c'était presque ça, mais sur un crochet, sauf que la finition, elle était toujours parfaite. Il enchaînait toujours ses crochets-frappes du droit en général. Euh, but, frappe croisée très souvent, en plein petit filet. Et en gros, euh, c'était ça. C'était ça, sa grande, grande qualité. C'est que dès qu'il avait le ballon dans les pieds, en un contrôle, euh, euh, un geste, eh ben, il arrivait à enrhumer toute, toute, toute la, la défense. Et il arrivait à, à marquer. ce à l'époque, déjà, si on dribblait son sopeur... C'était bon, quoi. Il revenait jamais. Super. Ayat, tu l'aurais bien régalé.
3: Du coup, il aurait été plus utile ou pas que Milik cette saison Milik
4: Alors, comment te dire Oui, peut-être que sur les placements, parce que moi, je trouvais que Milik, je l'ai senti beaucoup de fois véritablement perdu sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire. Tu retiens, toi, de
3: cette première partie de saison
4: Mais il a dit il a pas à
0: foutre.
4: C'est que, ouais, j'avais enfin, l'impression qu'il tentait tout ça, mais qu pas, pas qu'il était perdu, mais qu'il n'était pas euh, au, au bon endroit. Après, on avait. Euh, il n'a pas toujours été extrêmement bien servi, mais à la limite, il y a ce côté-là, ce côté plus tueur de Gunnar Anderson qui aurait peut-être été euh, utile. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, Gunnar Anderson, même de euh, 51-52, 52-53, où il est meilleur buteur de l'OM. On le mettrait au milieu de, de n'importe quelle équipe, même de, de, de National 3 maintenant. Il ne plante pas un but. Quoi. Ils pas un ah ouais à ce point-là Ouais, je okay. pense. Le foot je pense. Es C'est mon, mon intime conviction. Ouais. Hein, le, le football est tellement euh, plus rapide maintenant que.. Euh... Il aurait pu cet avantage, euh, cet avantage comparatif, on va dire.
3: Il faut vraiment qu'on fasse une émission sur euh, le comparatif, comment comparer euh, les différentes époques. Mais euh, peu non, quoi, En même quoi, temps,
4: on, vous on me posez des de questions pièges, les gars, c'est impossible oui, de comparer travail. selon les époques. Oui. <rire>
1: Les gars, on passe, les gars, on passe au bilan, euh, bilan de cette première partie de saison. Euh, J'ai envie de vous poser une question toute simple, mais euh, qui va peut-être donner une tendance sur, sur vos, vos bilans respectifs. J'ai envie de vous demander un mot pour qualifier cette première partie de saison, les gars. Tiens, Amma, qu'on a un petit peu perdu, qui avait des problèmes de connexion, mais qui, qui est de retour. Hum, prometteuse. Prometteuse, ouais. on a Prometteuse. Les gars, ah, bah, qui, euh, tiens, Idriss.
0: Euh, Moi, frustrant.
1: Ah oui, déjà, tu vois, ça, ça, ça diffère ça. bien. Benjamin
4: eh ben, En fait, je suis désolé, mais moi, je pensais à prometteuse, mais frustrante. <rire>
1: non, mais ça se tient. Ça se tient. Frustrant, mais
3: prometteuse, Merwan. <rire> <rire> non, moi, ça serait inachevé. Inachevé, je pense. Parce que, justement, et, tu me permets d'embrayer ou pas, Mathieu Vas-y
1: Justement, j'allais te lancer, donc vas-y, profite en
3: bah, pas de problème, parce que en fait, on débute la saison euh, bah, très très bien, je trouve, même dans le contenu. Euh, tu commences avec Payette faux neuf, euh, ce, qui est, qui est, ce qui est très intéressant dans le contenu, où finalement, tu arrives à mettre en valeur euh, tes excentrés offensifs, donc Conrad qui commence assez fort, euh, Chengis pareil, Payette qui commence, bah, pour le coup, il a jamais baissé, euh, mais il est très très bon. Et après, tu vas modifier des choses, les déconstruire, les re-refaire, et finalement, aujourd'hui, je trouve que... Bah, t'as pas tellement avancé dans ta réflexion par rapport au début de saison, t'as manqué l'intégration de Milik, qui pour moi est pour mettre un excellent joueur, euh, et bah, finalement le problème est toujours là et j'ai l'impression qu'en fait on tâtonne encore, euh, donc euh, pour moi il y, euh, y a besoin de progression, on le voit sur quelques derniers matchs, mais c'est vrai qu'on en entend encore plus.
1: Amat, toi tu disais prometteuse. Oui, euh, car je parle du
2: postulat que l'OM est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Longoria l'avait annoncé avant le début de la saison. Et il ne faut pas oublier, les amis, que l'équipe a été renouvelée dans sa plus grande partie. Donc il faut trouver les automatismes. Tous les paris qui ont été faits, il fallait savoir s'ils si pouvaient être réussis ou pas. Et mine de rien, dans la globalité, c'est un mercato qui a été réussi alors que ce n'était pas forcément gagné d'avance. On a récupéré des mecs, soit qui ne jouaient pas, euh, soit qui faisaient des saisons très moyennes pour ne pas dire autre chose. Donc c'est assez euh, compliqué de construire un ensemble avec euh, autant euh, d'éléments imprévisibles, entre guillemets, au vu de, de leurs derniers mois au niveau footballistique. Et mine de rien, ça a donné quelque chose de cohérent. En, en fait, moi, ce que euh, je peux reprocher à ceux qui disent seulement frustrant, euh, pour euh, cibler les adjectifs, c'est qu'ils font preuve d'un peu trop d'exigence par rapport à la situation du club et de l'équipe au début de la saison. Euh, on part de loin, ramener une dizaine de joueurs à gauche, à droite et, et en faire un ensemble cohérent, euh, c'était pas gagné d'avance. Et on a peut-être été leurré par les 3-4 premiers matchs qui ont été, eux, très prometteurs euh, sur le plan du jeu, mais les adversaires ont aussi le droit de s'adapter à l'OM et à nous trouver des failles. Pour
4: bah, bon le coup, dit... moi, je suis
3: pas d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec, euh, avec, suis avec sur le fait qu'on revienne loin, mais moi, je trouve que l'explication de l'adaptation, elle, elle est quand même assez simpliste et euh, je trouve aussi qu'avant de parler d'adversaire, je trouve que, bah, déjà, tu euh, euh, t'as jamais su, en tout cas, être véritablement dangereux dans le jeu. Euh, C'est que tu t'es comme quand même assez tributaire de certains profils et euh, pour moi en tout cas il y, y a des explications qui ne passent pas par l'adaptation je trouve notamment euh, que bah, la stérilité de la position elle pose problème et c'est pas forcément une question euh, mais ça
2: c'est venu diversité. dans un second temps Marwan, c'est pas les premiers matchs j'étais d'accord que c'était assez enthousiasmant à voir jouer. ça c'est venu après
3: oui oui bien sûr mais, mais, mais pour le coup c'est ça qui interroge c'est qu'en fait on a eu cette problématique c'est que on était très bon, euh, même dans le contenu, même si on n'a jamais été extrêmement, extrêmement dangereux, ça n'a jamais été le bouillon pour l'adversaire, euh, à part sur certains matchs, Saint-Etienne j'avais aimé il me semble, euh, mais la problématique c'était que tu devais rééquilibrer ton équipe, et je trouve qu'on est passé par des phases de rééquilibrage qui t'ont obligé à déconstruire certaines choses, et puis ensuite tu as Milik qui est revenu de blessure, et là finalement tu as un peu tout changé pour le mettre au milieu du collectif, et bah, finalement tu n'avais plus euh, entre guillemets, ce qui te permettait de bien jouer, ce qui était les décrochages de Dimitri Payet et le dilemme que tu imposais aux défenseurs avec tout l'espace que tu créais pour tes excentres offensifs. Et donc en fait, tu as construit des choses et derrière, tu as dû les déconstruire. Euh, et finalement, je trouve que tu as beaucoup de choses qui ont perturbé le fil conducteur de, de l'équipe. Donc certes, tu as des choses qui sont liées à, à, à l'adaptation de l'adversaire, on est peut-être un peu trop sévère, etc. Mais de l'autre côté, je trouve que tu as quand même des explications qui passent au-delà de l'adaptation de l'adversaire. Enfin, mine de rien, je pense pas qu'on une adaptation peut être aussi rapide que ça, parce que ça, on l'a vu dès, euh, dès la fin septembre, euh, mi-octobre, euh, cette phase là tu vois ce que je veux dire oui, oui, non, moi, mon, analyse, mon analyse
2: a été plus globale, si on devait résumer rapidement les, les premiers mois. Après, oui, c'est dans les détails, euh, tu n'as pas mentionné son nom, oui, San Paoli a des choses à améliorer, et pourtant, euh, j'aime bien le, le, le travail qu'il fait, mais oui, il n'est pas irréprochable sur... Euh, Surtout ce qu'il a fait jusqu'à présent, justement dans la, non seulement dans la gestion des joueurs, mais aussi dans certains changements qui ont conduit à cette possession stérile et parfois ennuyeuse, voire énervante.
1: Mais jamais toi, tu voulais dire prometteuse, mais frustrante. Euh, alors tu te situes un peu entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire un <rire> petit ouais, peu ouais, ce ouais. qui t'a ben à non.
4: dire ça? <rire> C'est pareil, j'ai l'impression de faire du copier-coller de ce qui a été dit parce que euh, je vais totalement dans le sens là-bas en me disant, euh, en revenant et en me disant, ok, euh, bon, ben bah, ça fait, euh, allez, on va dire que la deuxième partie de saison l'an dernier, c'était quasiment le début d'une transition. Où on avait déjà le nouveau coach et tout ça, poser ses principes de jeu qui. qui mais voilà, on, on partait vraiment, vraiment de rien. On s'aperçoit en fait que c'est vachement prometteur dans le sens où euh, bon ben quand on, on voit qu'on a récupéré des joueurs euh, comme euh, Gendouzi qui, 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 voilà, qui, qui feront peut-être euh, les beaux jours de l'OM pendant euh, quelques saisons et, et de quelle manière, enfin moi je trouve que c'est un joueur... Euh, super élégant sur le terrain c'est un des joueurs que j'aime beaucoup regarder par exemple quand je vais au stade je vais plus sur, pour bloquer sur certains joueurs euh, qu'autre chose euh, comme Saliba mais euh, voilà, il y avait la frustration exactement de ne pas réussir à avoir peut-être imposé ces systèmes de jeu et je ne suis pas sûr que euh, l'adversaire se soit à chaque fois adapté j'ai l'impression qu'il y a un moment où on s'est perdu un petit peu dans les systèmes de jeu euh, tout simplement parce qu'on euh, voulait euh, rétablir certaines choses on n'était pas sûr de euh, la, de la manière dont il fallait jouer enfin, quand je dis on, euh, je parle bien sûr de, de l'encadrement technique et ça fait que certains automatismes qui commençaient à se trouver ben, on finit par, euh, par se perdre et par, euh, par disparaître complètement par exemple dans toute la session qu'on a eu là, au mois d'octobre qui n'était qui était pas un bon mois du tout euh, voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Mais
1: finalement, oui, euh, ah oui, bah, tiens, Idriss vas-y, vas-y. Non, 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 mais tu fais bien. Je Idriss. Moi. Oui, oui, c'est. Euh, Idris, il n'a pas parlé depuis le début du débat, donc euh, c'est pour ça je, je
0: que je l'avais oublié. Vas-y, Idriss Parce que j'ai beaucoup trop parlé dans les deux précédentes émissions. Du coup, j'ai décidé que je vais faire une petite. Bravo, c'est bien. Bravo. Mais vas-y, euh, parole quand même. très clairement, en vrai de vrai, sans, sans blague, c'est parce que j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Merwan. C'est que je suis euh, sur la forme, d'accord, avec Amaïs D'accord, c'est prometteur. En termes de points, on est dans les clous, et voilà. Mais euh, c'est sur le fond, moi, que, que je me confronte à, à Ama. C'est parce qu'on on part de loin, mais quand tu montres ce que tu as montré en août et en septembre, c'est pas juste de l'euphorie. Si les mecs avaient réussi à se trouver aussi facilement, ben, ça donne une base de travail beaucoup plus solide. Et pas juste de dire que c'était une... Une, une éclaircie d'été je trouve que San Paoli a, a de vrais échecs, on en a déjà parlé on s'était déjà un peu engueulé lors, lors de l'émission après OM3 à ce sujet je trouve que l'adaptation enfin l'utilisation plutôt de de, San Paoli de par Sampaoli de Lirola est, euh, est problématique que sa gestion de Gerson est problématique sa gestion humaine d'Arit est aussi problématique j'ai beaucoup de réserves euh, sur, euh, sur ce qui peut ou va se passer d'ici la fin de saison. Après, je suis pas voyant. Je suis journaliste, donc je me conforte au fait. Donc euh, sinon, sur le, le, le fond de ma pensée, référez-vous à ce qu'a dit Merwan il y a deux minutes. Un oh, coup, incroyable.
1: En tout... <rire> tout cas, tu, tu le disais Idriss, euh, là où euh, et, Ama, et ça va rejoindre ce que disait Ama c'est qu'en termes de résultats l'homme est plutôt dans les clous les gars parce que l'occasion deuxi d'être deuxième à la mi-saison euh, bon il y a ce point noir en Ligue Europa mais que tu as réussi un petit peu à rattraper en étant renversé en conférence League. Et finalement le, le niveau résultat, est-ce que c'est même presque un peu inattendu, inespéré au vu de, de tout non, ce qui s'est passé ces derniers mois?
0: Inattendu non, c'est euh... Oui par rapport à, à, ouais, à, par, si. par rapport au storytelling, mais non parce qu'au final au début de la saison quand tu regardes tous les effectifs de Ligue 1, tu dis l'OM deuxième à la trêve, c'est pas fou d'y penser, c'est croisé. Ouais, ah mais c'est
2: bien qu'on n'est pas sur euh, Football Manager, faut que ça prenne quoi. C'était franchement c'est j'aurais Et... pas forcément parlé sur ça moi dès le début.
0: Mais regarde tous les autres effectifs, tous les tous, tous nos concurrents de Ligue 1, au final il y a, y a pas beaucoup de monde qui n'a pas changé à parler et encore qui a changé son entraîneur mais sinon tout le monde ouais, mais
2: dans ses, dans ses proportions non Rennes par exemple ils, ils ont moins changé oui ils ont exemple. moins changé
0: mais ils recrutent Martin Terrier, euh, Gaëtan Laborde je les aime bien mais bon je préfère quand même Morgan Douzier et Saliba donc ok ils ont recruté ils ont dépensé 80 millions d'euros j'aime beaucoup Kamal Jin Sulemana, mais mais sur le papier on garde quand même un meilleur effectif qu'eux a, Rennes, a euh, Rennes je ne les considère même pas comme des concurrents c'est les concurrents par rapport à ce qu'ils ont déjà fait dans le, depuis le début de saison mais ok, Rennes, si c'est encore un concurrent à la 37e journée, bah, il faudra plutôt regarder ce qui s'est mal passé du côté de Lille, Monaco et Lyon, plutôt que de se dire qu'on euh, qu qu est, qu est des survivants. Encore une fois, c'est sûr que par rapport à, à ce qu'on a vu sur le terrain, il y a beaucoup de frustrations, beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner, euh, qu'on dominait de la tête et des épaules, qu'on a pu gagner, qui se sont finis par des matchs nuls. Plus que euh, Donc au final, non, comptablement parlant, en termes de nombre de points, c'est pas fou. Mais vu que tout le, monde, euh, tout le monde ne fait pas le championnat qu'il est censé faire, et je reprends les trois concurrents de base qui sont Monaco, Lyon et Lille, bon, au final, deuxième place à la trêve, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas non plus inespéré. On ne partait pas le début de saison en se disant « les gars, on joue le maintien
3: ». Personnellement, moi, je trouve ça inespéré de, par rapport au scénario, parce qu'il y a quand même un certain nombre de faux pas. Il y a des séries négatives où tu as du mal à gagner. Et là où je rejoins Idriss, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que personne ne veut aller chercher les, les premières places du championnat. Donc l'OM est là, parce que l'OM a réussi en tout cas à ne pas avoir des bas trop bas. Il a, à... Il a toujours à avoir réussi à conserver des périodes un peu moroses, mais jamais catastrophiques. Et pour le coup, moi je trouve, et je suis assez exigeant avec cet OM, parce que je trouve qu'il y a un effectif de qualité. Certes, ça
0: a beaucoup changé et tout, mais on oublie la qualité folle qu'il y a poste par poste. Hein.
2: Ouais mais on ben, oublie aussi la jeunesse.
0: Bien sûr. Le... Enfin, mais, Et, euh, de Tes cadres, C'est un paramètre à prendre en compte. De... Hein. Certes mais tes cadres de l'effectif, regarde au-delà de l'âge, regarde le, le nombre d'années d'expérience. Gandouzi c'est sa cinquième saison au niveau pro donc il a ok il a 23 ans mais c'est sa cinquième 22 année. Au 22. mais c'est sa cinquième année au niveau pro. Uh, Saliba c'est sa quatrième. Changes mmh. Under il a 26 20 ans. Ouais, mais c'est sa quatrième saison, mine de rien.
3: Oh, mais je suis dé... Moi, je suis désolé. Moi,
0: D'accord, ça... ils, ils sont jeunes, mais ils, ont comme... ils, ils, sont, ils, ont, ils sont quand même, euh, pour repartir il y a 15 ans, des joueurs qui avaient 5-6 ans d'expérience, ils avaient déjà 26 ans. Oui, je suis d'accord, mais, mais les derniers mois, ils
2: sortent d'un échec ou d'un semi-échec. C'est à prendre en compte
0: aussi, oui, mais les gars. Désolé, on a parlé mais des mecs qui Attends, jouaient Mais C'est un autre 35 contexte, c'est une nouvelle saison. Non, mais en soi, on est d'accord, c'est juste que... Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais on ne garde pas... C'est juste, qu je, je la juste que on, sur le fait que oui c'était des joueurs qui n'étaient pas donnés euh, vainqueurs de suite à l'OM Mais après voilà c'est un nouveau cadre, c'est un nouveau contexte Et c'est pas des joueurs, euh, tu les récupères pas au fin fond de la dépression C'est des revanchards donc c'est à la limite le meilleur, le meilleur cadre possible pour eux à la limite quand ouais. tu récupères Milik c'est pas un cadre idyllique Parce qu'il sort d'un long, long moment de blessure à la base des bases il a pas envie d'être là Mais quand tu récupères Gendouzi c'est le meilleur cadre possible pour lui
3: pour le coup, moi, je ne suis, hein. suis, euh, ouais. suis, suis pas du tout d'accord toi à main parce que comparativement, je suis désolé. Je prends les effectifs qu'il y a en face, tu as le PSG qui est largement au-dessus, tu as ce Monaco aussi qui, à mon sens, est au-dessus. Euh, mais le reste, je ne vois pas en quoi, ne serait-ce qu'en termes d'expérience, euh, c'est au-dessus de l'OM. Tu sûr. prends Lyon, moi je trouve que Lyon a un effectif vraiment moyen, c'est un effectif qui est déséquilibré. Euh, tu prends Rennes, c'est un effectif Et qui Mais tu as juste Ligueux, exemple, Lyon déjà qui m'ont juste suivi de ah bon, sur le papier normalement. Ah, mais, ouais, mais le casse paquet à bruno Guimaresch est faut... au-dessus. Le reste je suis désolé, c'est quand même moyen. Ouais, bon, ouais je suis d'accord avec maman. question. c'est
2: justement sélection du Brésil, tu vois, je prends juste le milieu déjà par exemple, c'est pas
3: ouais, mais
0: non,
3: Bah mais non, c'est euh, Gerson, Keduzi, mais...
0: Gerson, Gendouzi, Payato, ils sont tous internationaux.
2: Ah mais attendez, les Lyons, normalement à la base, ils ont un effectif peut-être plus cohérent et plus fourni pour non, moi. Non, c'est pas c'est juste pas vrai C'est juste que là on a un regard biaisé par rapport à leurs résultats qui sont très
3: mauvais. D'accord, il n'y a personne devant. J'suis, j'suis désolé, chance, je suis désolé il a personne ne prend le milieu. Ils ont pas paquet d'attaques. Tu prends le milieu, visites, en paqueta, Dimarès, que milieu on une meilleure défense et une meilleure attaque. Attends, euh, attends mais excuse-moi, parce qu'il y, y a aussi la légende Awar. C'est que Awar est un bon joueur, mais tous les combien de mois
0: bah, En décembre, janvier, quand il faut... Moi, je sur le et papier. Et, la, et la tu me dis la, la, la ah, défense
2: bon. de On a Boateng, on a Denayer, je ne savais pas. Je, ah, ouais, ça va pas...
0: On a Boateng avec ce qui monte depuis le début de saison en Ligue 1, je garde Saliba, hein.
3: Non, et, il est bon, de... il est bon, Non, Mais c'est un de... bon joueur. Mais je le pr... reste,
0: c'est Mais, mais je, pré... je préfère ce qu'on a, nous, bien sûr. Là, tu me rajoutes Boiteng. Je ne dis pas qu'il n'a pas sa place à l'OM. Hein. Mais sur... si tu prends les 4... tu prends la ligne de 4 de Lyon, la ligne de 4-5 de l'OM, on a une meilleure défense.
3: C'est largement. Hein, Dans l'ensemble. Je
0: suis désolé, j'aime bien Loukeba. j'aime bien euh, une... Moi, pas, Du Bois. Mais... Mais... Pas mais, je... mais je préfère avoir Tchalet Tatsar, Balerdi, Alvaro.
3: Est-ce que tu peux isoler le J'aime bien les hauts du bois, s'il te plaît. <rire> non, ouais, c ouais, bien ouais.
0: évidemment que c'était ironique.
1: <rire> <rire> non mais non, gars, en fait, on ne va pas passer ah, mais... de. Oui, voilà. as comparé les effectifs, mais... voilà, ouais. Bref,
3: comparativement, je trouve que le parcours de l'OM il est bien, mais c'est pas. Il mmh. ne faut pas non plus se gargariser là-dessus, et surtout par rapport aux qualités intrinsèques de l'OM, parce que je regarde avant tout l'OM, et je ne sais pas toi ce que Benjamin t'en pense, mais moi je trouve que c'est normal d'avoir ce, en tout d'avoir les points qu'on a pris cette saison, et je pense même qu'à Paris tu dois gagner au Vélodrome, quand tu les reçois. Il y a tout ouais. un tas de matchs, même en, en, en Coupe d'Europe, je trouve que le parcours il est scandaleux, et que les gens disent « oui, mais on n'a pas eu de chance, ceci, cela ». Non, ah, je suis pas d'accord.
2: Tu forces là un peu quand même. Non, non, scandaleux, il ah, ah, y, y a 15 sur 6 que tu dois gagner, que tu domines. Hein, c'est les bah, bah, ouais, par... mais... Benjamin, qui, est, qui a été lancé par
0: Marwan, de la voilà, et... manière.
3: <rire> oui, Donc... bah, voilà, bah, une, en une phrase sur la Coupe d'Europe, parce que je pense que vous allez, vous allez vouloir réagir sur ça, c'est que quand ça arrive une fois, ok, ça peut arriver, ça arrive deux fois, ok, peut-être, ça arrive trois ça fois, ça arrive quatre ah, fois, un problème.
4: Mais quatre fois, voilà. Mmh. Bah, ça, oui, oui, ça arrive quatre fois, exactement. Ouais, ouais, non, c'est, euh... non, c'est vrai que c'est, euh... c'est, ça qui est assez fou en fait, euh... d'avoir euh... euh... tant de possibilités, de se dire que bon, ben bah, voilà, on finit avec pas mal de matchs nuls. Là, je rebalance sur le championnat. Enfin, bon, sur... Oui, vas -y, vas -y. En... en Coupe UEFA, c'était pareil. En Ligue 1, c'était pareil. Euh, d'être sur le match nul, donc de se dire, bon, au moins on n'a pas perdu, surtout que l'équipe adverse a eu quand même une occasion à la fin, qu'on aurait pu perdre, ta ta ta. Mais qu'en en fait, si on est à cette place, c'est parce que même des équipes qui jouaient très très bien à certains moments, euh, comme Angers ou Lens, hein, ils sont un peu sous-cotés, mais qui peuvent être nos concurrents, on va dire, euh, au moins dans un début de saison, euh, se sont véritablement fracassés sur certains matchs véritablement fracassé, et qui fait que on est à notre place euh, parce que j'ai l'impression que euh, la concurrence n'a pas été si bonne que ça. Il y a eu Nice aussi qui s'est fracassé sur certains matchs et tout ça, et qui fait que euh, bon, bah, en termes comptables, alors c'est pas terrible, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal non plus. Mais bon, au final, euh, on est où on est euh, grâce aux autres qui n'ont pas fait le job. Après, en cas, de, global.
1: en cas de victoire demain, tu te retrouves à 35 points en 18 journées. Ça fait euh, quasiment 2 points par match. C'est un beau parcours, hein, mine de rien.
3: Oh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que pour moi, on est peut-être un petit peu sévère avec Sampaoli. Euh, moi, j'attends des progrès. J'attends que les choses se fixent. Bah tiens, tu fais euh, bien. C'est le, le,
1: le point suivant que je voulais évoquer. Je, avec. Vais je bah, vais Justement, j'allais vous demander sur Sampaoli euh, quel premier bilan, bilan vous faites Et surtout, est-ce que vous, vous, vous trouvez qu'on est peut-être un peu trop dur avec lui Ou au contraire, un peu trop euh, indulgent à lui, à lui passer parfois des choix un petit peu curieux
2: euh, Sampaoli, c'est un personnage clivant dans un sens, ou comme dans, dans l'autre. Euh, ses défenseurs vont peut-être avoir des œillères et ne pas souligner ses défauts. Et ceux qui ne l'aiment pas, euh, notamment certains consultants de grande radio, vont chercher le moindre prétexte pour euh, lui tomber dessus. Il faut essayer d'être mesuré. Franchement, en début de saison, les matchs que euh, l'OM nous a offerts, franchement, c'était très enthousiasmant et ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, comme euh, l'a souligné Idriss euh, il y a quelques minutes notamment. Maintenant, même si les résultats sont là en Ligue 1, du moins, c'est normal de souligner euh, certains défauts qu'il a. Edris a parlé de la, la gestion de certains joueurs, je suis d'accord. Merwan a parlé de, certains, euh, de certaines décisions qui ont un peu cassé cette fluidité au niveau du jeu, je suis d'accord. Mais globalement, si on doit faire un bilan, il est positif pour l'instant, mais euh, lui aussi doit euh, travailler sur certains aspects pour euh, aider l'OM à atteindre ses objectifs.
3: Moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Moi, euh, moi je, 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 suis, je suis content. Pourquoi et Il y a un truc qui est assez simple et, et qui est aussi lié au fait qu'on ait mangé notre pain noir durant pas mal de temps. C'est le fait qu'en tout cas, il y ait des ambitions dans le jeu. D'accord Et qu'il y ait euh, cette, euh, cet objectif qui ne soit pas uniquement euh, euh, du résultat. Et ça, moi, je sais que ça me touche parce que pendant des années, on eu des entraîneurs qui... Bah, on avait, je pense notamment, l'air de Rudy Garcia, donc c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc là, je suis content qu'on descende Paoli. Même si, à moi, il y a d'autres choses qui m'interrogent. C'est ce manque de constance dans la préparation des matchs, dans le sens où, euh, bah, un match, euh, tu vas, tu vas voir ce système avec Payet en faux neuf et tu vas voir euh, bah, des trucs que tu t'as pas vu depuis depuis des mois. Et d'autres, tu vas voir ce système avec Milik, qui, euh, pour moi, on a raté l'intégration de Milik. Euh, et donc ça, c'est un problème parce que pour moi, c'est vraiment un, un attaquant chapeau 3 européen, donc un très très bon attaquant. Et tu as aussi la, gest la gestion de certains joueurs qui apparaissent et disparaissent. Euh, donc Conrad de la Fonte qui avait disparu un moment, là il est revenu. T'as Luis Enrique qui a disparu un moment, là il semble revenir. T'as Balerdi même si je suis pas fan, il était titulaire début de saison. Après il disparaît pendant 3 mois. T'as Alvaro qui joue, puis Tchai Tatsar, donc on comprend pas trop. Et c'est vrai que bah, t'as tout ça qui, qui interroge. J'ai appris, appris pourquoi Tchai
0: Tatsar est, est revenu dans l'équipe en octobre. Ah, ah vas-y. Du coup j'ai discuté avec quelqu'un du club et en fait il m'a dit pourquoi. C'est parce que Longoria avait dit à San Paoli, il joue plus. Après, euh, après son vrai faux départ de janvier. Et du coup, sans Paulier, tu fais bon, ben ok, on fera sans lui et tout ça. Et euh, quand arrive le, le gros rush là de six matchs euh, en octobre avec Lazio deux fois à Paris, Nice, tout ça, il va voir l'endroit, il fait bon, écoute, il est là, on est en octobre, il va pas partir d'ici de, de, deux prochains mois, il va être là. Bon ben, il va jouer. <rire>
1: <Voilà>. <rire> mais il a euh, là, plutôt, il a pas été alors, il a pas été transcendant, mais il a. Il a, a, a c'est bon, bon ouais, c'est bon,
4: bon, ouais. très bon. Ouais.
0: Mais oui, un oui, très bon
4: match. Hein. Nous, on croyait
0: que c'était pas parce qu'il n'arrivait pas à être géré, qu'il n'était pas en forme. Non, il était prêt, c'est juste que le président avait dit « je joue plus
3: ». Je, je trouve ça incroyable. Mais après, moi, ça, ça m'étonne pas parce que j'ai toujours bien aimé Thierry Tatsar sans en faire un crack. Et surtout, ça me fait plaisir, parce qu'on voit bien quand même que... Enfin, aujourd'hui, c'est la meilleure défense du championnat. Et Pour moi, c'est quand même la meilleure solution dans cet effectif. Indépendamment du profil qui est, je trouve, encore inadapté à ce poste de, de défenseur central-central dans ce dans ce système à 3, mais pour moi, c'est la solution la plus fiable, et euh, finalement, tu ne perds pas beaucoup avec ballon, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, parce quoi, mais toi,
0: toi, tant, tant qu'il n'y a pas de toute façon...
3: T es... Non, mais d'ailleurs, c'est un point qu'on peut évoquer, les gars, c'est euh, l'OM qui est meilleure défense de
1: Ligue 1, Alors, je crois que personne s'y attendait l'été dernier, ça, les gars, qu'on soit à la mi-saison
3: en ayant, je crois, 14 buts encaissés.
0: Ouais, ça, ouais, ouais, aussi ça. <rire>
3: <rire> <rire> ben Toi, Benjamin, tu as quel regard sur, euh, sur la défense de l'OM Moi, je sais que je suis assez critique sur certains profils, euh, je trouve qu'on n'est pas assez pourvu dans, dans le secteur mais toi c'est quoi ton avis là-dessus
4: ben, J'étais très étonné au début de la saison parce que je n'avais pas l'impression qu'elle serait équilibrée surtout pour jouer à 3 et puis au final euh, je suis assez convaincu parce que j'ai l'impression qu'il y a des profils qui sont assez euh, complémentaires on va dire vraiment une grosse complémentarité avec euh, euh, d'ailleurs euh, bon au début il y avait on avait peut-être un petit peu moins avec Balerdi, mais euh, j'ai l'impression que même quand un Alvaro qui, footballistiquement, on va dire, est un peu en dessous par rapport à ses coéquipiers en défense. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. mais oui, oui, voilà.
0: oui, oui. On a déjà eu ce débat euh... plein de fois, c'est pour ça que personne n'a rebondi oui, dessus, non, parce On ne rem... voilà.
4: bon, ben... <rire> peut pas remettre une pièce <rire> voilà, dans la machine. <rire> que, il arrive à se mettre au diapason. Euh, donc je je veux bien, il y a l'attitude sur le terrain, mais euh, presque quasiment euh, techniquement et tout ça. Et donc, c'est une assez bonne surprise parce qu'on a des joueurs euh, jeunes au final. On prend Saliba, on m'a l'air dit qu'ils jouent un peu moins. Charlie Tachar qui ferait un peu office de tolier quasiment, enfin Taulier, on va dire avec des qualités. Euh, Luan Pérez il a, il a 27 ans mais il vient d'arriver en Europe, c'est pas euh, sa saison à Bruges il euh, y a 3-4 ans qui, qui fait que. Donc euh, non, non, je suis assez bien étonné et puis bah, pareil que vous les gars, je m'attendais pas, euh, bah, je me souviens de partir euh, du vélodrome du match contre Bordeaux en me disant putain on a fait 2-2 contre eux, c'est pas possible, Mais me dire ah, au moins, on va se taper une saison, ou peut-être peut même qu'on va finir quatrième, ou je ne sais pas quoi, mais au moins, on aura, on aura aimé au stade, on aura été contents et tout ça. Ça m'a rappelé la saison Bielsa, que moi, je n'ai pas pu vivre parce que je n'étais pas à Marseille. Euh, et puis bah là, ouais, c'est vrai que j'ai cette grosse surprise quand même de les voir meilleure défense, et puis surtout d'assurer de bloquer des, des, des équipes qui. Enfin, le, le match à Strasbourg est impressionnant par rapport à ça. Tactiquement, c'est un match horrible quand on n'aime pas le foot et tout ça. Mais le fait d'avoir réussi à chaque fois, les...
3: Ça me ah, fait penser à Angers-Marseille sous vb moi. Comment Ça me fait penser à Angers-Marseille sous vb Je sais pas si tu te souviens. Tu sais, non. ce match où l'OM refuse le jeu complètement, on laisse Angers dominer. Et je crois que l'OM marque sur Coufran, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pas crois qu gagne 2 -0. 0.
1: On gagne 2-0 avec un but sur Coufran, il me semble... Ah oui,
3: oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. Ouais,
4: ouais. C'est le
3: match où on dit, putain... Euh, avec... AVB, enfin, c'était une masterclass tactique, parce ouais. que bah, Angers c'était connu pour être l'équipe qui, euh, qui, jouait, qui jouait hyper bas, la Dallangevine, tout ça, tout ça, tous les poncifs qu'on a pu sortir <rire> sur eux. <rire> je ne pensais pas qu'on évoquerait la Dallangevine dans cette émission. Hein. Alors non, pas, euh, non, non bah, après, moi, je n'étais pas dans l'émission, mais je parlais vraiment de, de, de ce qu'on disait en général. Et pour le coup, tu as AVB qui arrive avec exactement une formule similaire où tu as un OM hyper regroupé, et euh, qui finalement ben, désarçonne un petit peu l'adversité parce que c'était elle qui était habituée à être dans le rôle de l'OM et là pour le mmh. coup contre Strasbourg j'avais l'impression que ben, justement on a laissé le jeu à Strasbourg je sais pas si c'était forcé ou pas je crois qu'un Gendouzi avait dit que c'était préparé l'entraînement ou camara, je sais plus
4: ouais euh, ouais, et et ouais, ouais. Un... Et puis, il les avait bien attendus enfin, il... Strasbourg n'avançait pas tant que ça d'ailleurs Strasbourg a passé euh, le match quasiment à, à jouer, enfin pas jouer à la passe à, à, pass à 10 dans son, dans son camp, mais euh, tant au milieu de terrain et tout ça. Et puis il a suffi de, des coups de poignard bien placés pour euh, faire ça. Et j'étais au final agréablement surpris parce que. C'est bien, on commence la saison en se disant oh, c'est super, on ne va pas se faire chier et tout ça. Et là, il y a des matchs, où on s'est fait chier. Il y en a eu quelques-uns. Oui, on ouais, est
3: pas mal. Ouais. Les
4: ouais, gars, on voilà, ouais, même. Les mais... gars, on
1: conclut. Vas-y, vas termine, conclut. Euh... Ouais, ouais,
4: ouais. Mais euh, je ne sais pas, j'ai l'impression en fait que euh, ben, euh, ça va permettre euh, de peut-être viser plus haut, au moins sur le plan comptable. C'est un peu moins sur les émotions. Hein Mais peut-être sur le plan comptable, sur la fin d'année, enfin, ça montre en tout cas que l'équipe commence à jouer ensemble et commence à prendre de la maturité collective. Ça, c'est important, je trouve.
1: Les gars, on conclut, avec, euh, on conclut avec la rubrique habituelle des après-matchs. là, on va le faire pour la première partie de saison. Votre phénomène et votre fatigué de la, première saison, euh, de la première partie de saison. On rappelle le phénomène, le meilleur joueur, et le fatigué, le pire joueur. Si vous avez un phénomène là, sur cette première partie de saison, les mecs, Mandanda. Et plus sérieusement ah ouais. <rire> <rire> bah, il est Attaque. évident
0: le, le phénomène quand même. Non mais
1: oui mais il est évident mais on, peut, on peut bah, vu, que,
0: vu que tout le monde va, va citer
4: Payet, moi je vais citer Gendouzi.
1: Gendouzi ouais Gendouzi bon Payet j'imagine est tous d'accord sinon. Ouais, bah, fait, tout le monde euh, a dit
4: Payet et Gendouzi donc je vais dire Saliba aussi. Ouais c'est mérité a fait aussi. C'est trois quatre matchs pour Av, le reste c'est de haut de volée quand même. Ouais.
3: Je suis d'accord, moi je veux et pour le coup, je vais enchaîner sur le fatigué. Si tu me laisses, moi... vas-y, vas-y. Ah, vas non, non pas mais attends-toi, innove, toi. Pap gay, pap gay. Ah, ça va. Ah, oui. merci. Ah, dit... Arrête, joué, je te Je te rejoue. J'allais bah. dire qui
1: bah, Arrête.
0: <rire> mais,
3: non, mais non, mais les gars, je veux bien que je suis pas fan de lui, mais il, est, il, est, il a joué 8 matchs. Bah, non, Balerdi, tu peux pas le mettre. Il a, joué 8 matchs. Il a bah, pas joué. Oh, il, a il a été nommé. Il a peu joué. Non, 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 c'est pas gay. largement. gay.
2: Je
4: suis d'accord avec toi. gay, ouais. 100%. Ah, je pensais
2: pas qu'on allait être unanime sur lui. Je pensais que c'était moi qui faisais une fixette sur lui. Ah, je pense... Non, non,
4: je pense qu'on pense, qu okay. pense tous qu'on fait une fixette sur lui, mais bon, il y a un moment, on va s'en apercevoir qu'on est tous à penser la même chose. <rire>
3: Bah, ouais. C'est clair, je trouve qu'il est inadapté à ce que veut Sampaoli et j'ai l'impression enfin, qu'il n'arrive pas à s'adapter ou qu'il veut pas, même si euh, je ne sais pas ce que vous en pensez quand Balerdine... Euh, oula, quand Sampaoli... Et voilà. <rire> vous m'en avez, avez parlé, vous m'en avez parlé. Quand Sampaoli le met en tant que premier relanceur euh, après la défense, en tout cas dans les premiers relanceurs, je le trouve très mauvais. Et par contre, et... quand il le met euh, plus haut, euh, comme bah, contre Strasbourg ou euh, en Ligue Europa contre le locomotive Moscou, c'est beaucoup mieux même si c'est toujours inadapté
2: Dans les deux rôles, je le trouve pas ouf. moi. J'en avais déjà parlé oh, dans ouais. euh, je ne sais plus quel épisode, il y a deux trois épisodes, mais j'ai l'impression qu'il a un plafond de verre et je commence à me poser des questions sur son réel niveau parce qu'en soi si on fait le film de sa carrière à l'OM, il commence très bien. Et depuis euh, ce fameux match à Rennes où il marque, qui il prend un carton rouge, euh, c'est plus le même, je ne sais pas ce qui s'est ouais. passé depuis, si c'est vraiment ce match où il y a eu un problème, mais en tout cas il apporte peu, que ce soit défensivement, offensivement, euh, il est timoré, alors qu'il semble avoir le, et le bagage technique et physique pour, euh, pour comment dire, euh, faire quelque chose, quoi, balle au pied, etc., mais non, je, je, il n'est pas inspirant, quoi. Je, quand on le voit jouer, euh, on, on a juste que, de la frustration. À chaque
0: fois qu'Amaï parle de Pap -gay, il parle toujours de ce match face à Rennes. C'est une virgule qui ajoute après.
2: <rire> non, mais c'est vrai parce qu'en soi, c'est le match le plus marquant euh, qu'il ait fait. Et depuis, vraiment, le, moi, je, je, je marque vraiment le, le début de son déclin, si on peut parler de déclin, depuis ce moment-là. J'ai l'impression qu'il montre rien depuis ce moment-là.
0: Euh, moi, Ça, perso, mon fatigué de la, du début de saison, c'est là parce que, oui, oui, parce que selon moi, euh, sa position n'explique pas tout. Donc ok, hein, il est hyper inadapté pour jouer Elie, que ce soit à gauche ou à droite, mais ça n'explique pas euh, des gestes simples du football qui sont tout le temps ratés. Et euh, voilà. Et là, contre le Canet Rocheville, il a été mis dans sa position préférentielle et... Et il a toujours montré de grosses limites techniquement. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est parce qu'on sait que techniquement, c'est un joueur plus qu'abouti.
1: Eh bien écoutez, ça ben, sera euh, le mot de la fin. Euh, euh, j'ai encore coupé quelqu'un, c'est décidément. Je ne sais pas qui j'ai coupé.
3: C'est Merwan, vas-y. Non, 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 non. J'avais rien, rien à dire
1: d'intéressant. Ok, alors... Eh bien écoutez, c'est fini pour ce soir. Ben, merci Benjamin d'avoir été avec nous. C'était un eh ben, plaisir. Merci
4: les gars de m'avoir invité.
1: Et puis, bah, écoute, tu reviens l'année prochaine, vu que c'est une fois par an,
4: euh, écoute, tu reviens pas ouais, 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 <rire> quand on sera sélectionné au Festival de Cannes. Voilà, allez, exactement. Hein exactement.
1: <rire> exactement. Donc, n'hésitez pas à suivre GunnarFilm sur Twitter, et comme on l'a dit, pour avoir toutes les infos sur les projets de film, du film de, de Benjamin, c'est là-bas qu'il faut aller. Euh, yes. et, et puis, eh bien, merci Benjamin, merci les gars, nous on se retrouve, alors, ni lundi, ni mardi, parce qu'il y, y a un monsieur qui fait ses caprices, là, dans l'émission, qui parle à lundi, ni mardi. Donc, on est obligé de se retrouver mercredi mercredi soir le 29 pour ça la...
2: Va, la fin de l'année.
1: Pour la fin du top 30. Oh là 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 les gars ça va être un grand moment ça. La fin du Alors top 30. Aller... J'ai
0: hâte. <rire> Je pense qu'on va... va vite euh, balayer euh, les numéros de 10 à 5 et on va se battre sur la position des 4 premières. Surtout de 4 à 2 là. 4, 3 voilà. et 2 il y aura du débat. Voilà, <rire>
1: tout, à fait, tout à fait. Et bien on se retrouve mercredi donc et puis euh, et bien, bonne, pète, bonne fête à tous. Hein, euh... <rire> Mangez bien, buvez bien, avec modération quand même, et puis, euh, et puis joyeux Noël à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.